0: Guten Morgen, es ist Pfingsten, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Vielen Dank, Guido und der Band. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, das ist nicht die Apostelgeschichte, das haben wir vorhin schon gehört, sondern es ist ein Stück aus dem Johannesevangelium. Wir lesen im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Und Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht, und verzage nicht. Und Jesus, ich bitte dich, segne du all unser Reden und segne du unser Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Fragwürdig. Wenn was fragwürdig ist, dann heißt es ja, dass es sich lohnt, nochmal nachzufragen. Dass, es, dass mir was so wichtig ist, dass ich nochmal nachhake. Und manchmal geht es zumindest mir auch mit Gott so, mit dem, was ich in der Bibel lese. Da ist mir nicht alles sofort klar, da ist nicht alles sofort eindeutig. Da bleibt manches fragwürdig, da muss ich noch mal Nachfragen und eigentlich entstehen, je länger ich mit Gott unterwegs bin, eigentlich mehr Fragen als schnelle Antworten. Jesus antwortet ihm, so beginnt der Text, den wir vorhin gelesen haben. Und der neugierige Leser, der fragt sich ja, auf was denn? Denn wenn man sich mit der Antwort beschäftigt, dann kann es ja durchaus auch hilfreich sein, wenn man mal weiß, was denn dahinter steckt, was denn die Frage war, auf die Jesus da antwortet. Darum hole ich jetzt noch ein bisschen aus und wir hören nochmal das, was vor diesem Text steht. Der Abschnitt aus dem Johannesevangelium, aus dem wir gerade gehört haben, der gehört zu den sogenannten Abschiedsworten. Jesus. Er bereitet seine Jünger darauf vor, dass er bald nicht mehr da sein wird, dass sie eine Weile allein sind und das wird sie erstmal mal schockieren. Trostworte der Jünger steht über diesen Abschnitt in der Einheitsübersetzung, die wir gerade gelesen haben. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Die Jünger verstehen nicht so recht, von was Jesus da spricht, auf was will er eigentlich hinaus. Und einer von ihnen fragt ihn, und das ist die Frage, auf die Jesus antwortet, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Ich verstehe dich nicht richtig, Jesus. Wie, wie hast du das jetzt gemeint? Die ganze Zeit hast du doch dann davon gesprochen, dass du der Retter für die ganze Welt sein wirst, dass Gott gekommen ist, weil er die ganze Welt liebt. Und jetzt, die letzte Zeit, geht es hauptsächlich um uns, um einen kleinen Kreis, wie, wie passt das zusammen? Ich kriege das irgendwie nicht hin. Wie, wie meinst du das? Ist das nicht sehr tröstlich? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wenn wir Fragen haben, wenn wir manche Sachen nicht so ganz verstehen, wir sind in bester Gesellschaft. Selbst den Jüngern ging es so. Das, was wir glauben, das, was wir in der Bibel lesen, das darf eben in diesem Sinn auch fragwürdig sein. Da kann ich nochmal nachhaken. Unser Glaube hört nicht auf, wenn wir Fragen haben. Ich glaube, er wird dann erst so richtig lebendig. Trostwortet der Jünger. Das ist auch nötig. Denn die Jünger, die spüren, dass sich was verändern wird. Aber irgendwie können sie es noch nicht richtig greifen. Und Jesus legt hier an dem Punkt, und es ist bevor er gestorben ist und auferstanden ist, schon da legt er so eine Spur von dem, was dann an Pfingsten aufblitzen wird. Und was er mit diesem im Moment noch sehr zaghaften Häuflein seiner Nachfolger vorhat. Er legt quasi so das Programm auf, für das, was dann an Pfingsten spielen wird. Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt, ist die Frage. Wie war das jetzt gemeint, Jesus? Geht es jetzt um uns oder um die ganze Welt? Wem willst du dich zu erkennen geben? Und Jesus, der nimmt die Frage auf und er erklärt seinem Jünger, wie es weitergeht wie sich Gottes Reich ausbreiten wird und welchen Platz, welche Aufgabe da drin jeder Jünger, jeder Nachfolger haben wird. Vielleicht könnte man es so übersetzen. Ich will mich der ganzen Welt zu erkennen geben. Alle Völker sollen von mir hören. Sie sollen davon hören, wie sehr Gott seine Schöpfung und jeden Einzelnen liebt. Aber welchen Beweisen werden sie glauben? Der Plan ist, dass die Welt mich durch euch erkennen wird. Und zwar dadurch, dass sie die Liebe sehen, die uns verbindet. Dadurch, dass der Vater und ich nicht nur bei euch sein werden, sondern dass wir in euch wohnen werden. Dadurch, dass ich euch einen Tröster, einen Fürsprecher schicken werde, der euch hilft, einen Weg des Friedens und der Versöhnung zu gehen. Durch eine Liebesgeschichte. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Eine Liebesgeschichte. Da fällt mir sofort eine Szene aus tatsächlich Liebe ein. Ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt. In der Anfangs- und in der Schlussszene, da sieht man einen Wartesaal äh, in einem Flughafen, äh, wo Menschen sich freuen, dass derjenige, äh, den sie mögen, zurückkommt. Da sieht man äh, junge, frisch verliebte Paare, ältere Paare, die sich in die Arme schließen. Da sieht man Eltern, die auf ihre Kinder warten und umgekehrt ihnen entgegenrennen. Da sieht man Menschen, die über beide Ohren strahlen, weil ihre Freunde wieder da sind. Und auch die Bibel ist voll von solchen Bildern, von einem Gott, der wirbt und der liebt, von einem Vater, der seinem längst verschollen geglaubten Sohn entgegenrennt, wieder aller Etikette. Und wie freundschaftlich und liebevoll geht Jesus mit seinen Jüngern um. Er kümmert sich um sie, er unterrichtet sie und oft erträgt er sie auch. Wenn sie mal wieder alles nicht verstehen, um was es ihnen geht, wenn sie einschlafen, wo er sie nötig hat, sogar wenn sie ihn verleugnen. Jesus hält es aus. Sie bleiben Freunde. Hier in unserem Text beschreibt Jesus diese Liebesgeschichte nochmal von einer anderen Seite her. Er sagt, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Menschen, die von Gott geliebt sind und die Jesus lieben und an dem festhalten, was er sagt, die spiegeln etwas von Gott wider, Und daran wird die Welt Gott erkennen. Natürlich erleben wir auch, dass das ja nicht immer so einfach ist. Es ist, geht nicht immer so geradlinig, das, durch, das umzusetzen, was Jesus uns sagt. Aber Antworten festhalten, das bedeutet auch, dass ich dennoch bleibe, nicht locker lasse, darauf vertraue, dass es ein guter Weg ist, auch wenn ich immer mal scheitere. Ich vertraue darauf, dass die Worte von Jesus, so wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Beziehungen gestaltet hat, zu seinem Vater, aber auch zu anderen, dass dessen Weg ist, wie auch mein Leben gelingen kann. Verzagt nicht. Jesus hat in diesem ständigen Gespräch mit Gott gelebt. Gott, der Vater, sagt zu ihm, du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus antwortet darauf, ja, dein Wille geschehe, ich mache das, was du sagst. Und wir, wir werden in diese Dynamik, in diese Liebe mit hineingenommen. Eine Wohngemeinschaft. Wir, mein Vater und ich, werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr das, den Begriff Wohngemeinschaft hört. Ich habe sofort das Bild von einem großen Küchentisch vor mir, um den alle herumsitzen, die da wohnen, aber auch für, für Gäste ist natürlich immer ein Stuhl da, den man dazu stellt. Man isst zusammen, man diskutiert und man erzählt sich bei einem netten Glas Wein, wie es jedem gerade so geht. Früher, da war Wohngemeinschaft ja vor allen Dingen so die bezahlbare Alternative während des Studiums, aber in der Zwischenzeit, da hat noch, eine viel breitere, ein viel breiteres Altersspektrum. Es entdeckt, dass alternative Wohnmodelle attraktiv sind. Und manche denken, denken sogar über neue Formen von Lebensgemeinschaft nach. Das, das Interesse an Gemeinschaft, das ist wieder gestiegen. Und wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, von der wir vorhin gehört haben, dann lesen wir, was der Geist Gottes nach dem Pfingstereignis noch alles dort auch im Zusammenleben möglich macht. Dort heißt es, sie kamen Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um zusammen zu essen und das Mahl des Herrn, also das Abendmahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Gut sich heute an Pfingsten, am Geburtstag der Kirche, an diese Anfänge zu erinnern. Und auch wenn wir später zusammen mal feiern, dann bitten wir den Heiligen Geist, dass er kommt und Brot und Wein verwandelt und wir glauben, dass er das tut. Und wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, dann ist das ein sichtbares Zeichen dafür, dass Jesus zusammen mit dem Vater Wohnung bei uns nimmt. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Menschen, die sich fürchten, die schließen ihre Tür zu, die wollen nicht dass jemand zu ihnen kommt schon gar nicht als Dauergast. Menschen, die sich lieben, die wollen beieinander wohnen. Auch das geht nicht immer ganz so reibungsfrei und trotzdem sehnen sie sich nach vertrauensvoller Nähe. Gott nimmt seine Wohnung bei uns. Ich finde, es ist ein schönes Bild. Da ist Christsein dann eben keine theoretische Sache. Da geht es nicht um ein, oder nicht ausschließlich, um ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzen, sondern da geht es um Nähe. Da geht es um Beziehung. Aber Jesus ist auch realistisch. Er redet nicht nur von Honeymoon, er redet auch von Krisen und Durchhängen und von neuer Kraft. Er verspricht uns, dass er. Einen Tröster, dass er den Heiligen Geist schicken wird. Der Beistand wird der Heilige Geist hier genannt. Man könnte ihn auch Anwalt oder Fürsprecher nennen. Ein Anwalt, das ist einer, der seine Mandanten bei Gericht vertritt, sich für ihn einsetzt. Er steht ihm bei, dass sein Anliegen, um was es ihm geht, dass das auch wirklich klar vorgebracht werden kann. Einen guten Anwalt zu haben, das kann ganz entscheidend sein. Vor allen Dingen dann, wenn man überhaupt keine Möglichkeit hat, sich selber zu verteidigen oder auch nicht in der Lage ist. Und Jesus muss auch klar gewesen sein, dass seine Jünger so einen Anwalt bei Gericht bald sehr konkret und sehr praktisch auch nötig haben werden. Ein anderes Wort, das man hier noch für den Heiligen Geist verwenden könnte, ist auch der Tröster. Jemanden, der einen tröstet, ist was Wunderbares. Wenn man gerade völlig niedergeschlagen ist oder irgendwas Schlimmes passiert ist, wie unendlich wohltuend ist da jemand, der einen tröstet, der da ist, der nicht wegläuft. Diejenigen müssen eigentlich gar nicht viel sagen, sondern hauptsächlich da sein. Vielleicht legt derjenige mal die Hand auf die Schulter oder nimmt einen in den Arm, wenn es ganz schlimm kommt. Aber allein das hilft einem, mit der Situation klarzukommen. Da ändern sich die Fakten noch gar nicht. Da bleibt der Job immer noch weg oder der Mensch, um den man trauert, der bleibt immer noch tot. Und dennoch, wenn jemand da ist und einem tröste, dann kann das Kräfte mobilisieren, die wir brauchen, um durch so schwierige Situationen durchzukommen und nicht daran zu zerbrechen. Wenn wir vom Heiligen Geist als, den Tröster, als dem Tröster sprechen, dann meint es genau das, dass wir auch in Krisen nicht alleine sind und dass wir neue Kraft bekommen. Dieser Tröster und Beistand wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, verspricht Jesus. Wir denken ja manchmal, wenn Jesus noch da wäre, wie viel einfacher wäre denn alles. Wir könnten ihn hören, wir könnten mit ihm reden aber seine Jünger, das haben wir ja vorhin gehört, die hatten es auch nicht mehr immer so einfach. Die haben auch nicht alles verstanden, was Jesus gesagt hat. Auch die haben ordentlich gezweifelt und gefragt, was das alles soll. Erst nachdem sie dem auferstandenen Christus begegnet sind, da haben sie viel mehr begriffen. Da sind so ein paar Puzzlesteilchen zusammengeklickt. Sie waren erleichtert, aber auch irgendwie... Ratlos und unsicher. Denn wie sollte dieses, wie sollte dieses kleine Häufchen diesen, diesen großen Auftrag hinbekommen, den Jesus ihnen gegeben hatte? Nämlich sein Evangelium an alle Völker zu bringen. Pfingsten ist die Antwort auf diese Ratlosigkeit, auf diese Unsicherheit. Wir haben den Bericht ja vorhin von Guido aus der Pfingstgeschichte gehört. Schließlich kam das Pfingstfest. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerzungen und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Am Pfingsten stehen die Zeichen auf Sturm, könnte man sagen. Und nicht nur die engsten Freunde Jesu. Tausende haben das erlebt, dass der Geist Gottes spürbar und erkennbar da war. Und aus diesem ja kleinen Häufchen zurückgelassener Jünger, Jünger, da wurden mutige Menschen, die von Jesus und seiner Botschaft begeistert und kraftvoll erzählt haben und sie auch gelebt haben. Nach dieser Geburtsstunde hat sich die Kirche rasant ausgebreitet. Und trotz vieler Auf und Ab, begeistert sie noch bis heute und allein das ist ja schon ein Wunder. Und dieser Heilige Geist, der ist immer noch erfahrbar seit dem ersten Pfingstfest. Das war keine einmalige Sache, sondern er wirkt durch die Jahrtausende hindurch bis jetzt und wir dürfen, wir sollen sogar, um ihn bitten und auch erwarten dass er erkennbar wirkt, dass er uns hilft, dass er uns tröstet, dass er uns beisteht, dass er uns lehrt und erinnert. Ohne den Heiligen Geist, da bräuchte auch niemand das Predigen anzufangen. Denn Margareta hat es die letzte Woche schon so schön auf den Punkt gebracht. Ohne den Heiligen Geist, da würde das, was wir sagen, nur bis vor eure Ohren kommen. Aber durch den Heiligen Geist. Da übersetzt er das. Und da kann das, was wir sagen, die Herzen erreichen. Ein Weg des Friedens und der Versöhnung. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Jesus hat nicht nur von Frieden geredet, sogar noch am Kreuz, kurz bevor er gestorben ist, hat er all denen, die ihn umgebracht haben, mit denen hat er Frieden geschlossen und den Vater gebeten, dass er ihnen vergibt. Ganz schön steile Vorlage. So tickt die Welt normalerweise nicht. Aber Jesus, der sendet uns seinen Geist auch dafür, dass wir friedensfähiger werden. Er hilft uns, mutig und ruhig auch kreativ zu werden. Kein zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen, sondern zu beginnen, uns zu versöhnen. Mit den anderen, mit Gott und auch mit uns selbst. Und überall da, wo wir Menschen sehen die sich für den Frieden einsetzen, die neue Wege gehen, die den Hass mit Liebe ersetzen. Überall da können wir sie da drinnen unterstützen. Dass das nicht immer der einfachste Weg ist, das weiß Jesus. Darum sagt er, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wir brauchen diese Zusage, dass der Heilige Geist uns beisteht, und wir können von Jesus lernen, wie man Beleidigungen und Kränkungen verzeihen kann, dass man im Streit vermitteln kann, weil man nachempfinden und verstehen kann oder gar, dass man die segnen kann, die einem Übel mitspielen. Diesen Frieden hinterlässt uns Jesus und die Liebe des Vaters, der in uns wohnt und die Kraft, und die Kreativität des Heiligen Geistes. Ein Weg des Friedens und der Versöhnung. Manchmal eine ziemliche Zumutung. Aber ich versuche es. Und wenn ich scheitere, dann höre ich diese Zusage, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Hört nie auf, um den Heiligen Geist, um seinen Beistand zu bitten, zu flehen. Verzagt nicht. Lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch begeistern. Ich bete noch. Ja, komm, Heiliger Geist. Komm du in deine Kirche, in all der Unterschiedlichkeit, in all der Buntheit. Komm du in unsere Gemeinde, mit all dem, was gelingt und mit all den Baustellen, die wir haben. Und ich bitte dich, komm du auch zu uns. Nimm du reichlich Wohnung in uns. Und entfach du diese Liebe zu dir wieder neu. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir deinen Frieden leben können. Komm, Heiliger Geist. Komm.